0: Die Nabelshow viel los Selbstgespräche Podcast. Hallo, guten Morgen. Na, das klingt aber nicht gut. Guten Morgen, meine Stimme ist schon wieder belegt. Das ist ja, das ist diese Scheiß Pseudo Erkältung von. Der Immuntherapie. Äh, die Nase läuft in letzter Zeit schon wieder wie, wie ein Weltmeister. Wahnsinn. Langstrecken-Nasenlauf. Das wäre meine neue Disziplin. Ähm, nur geschlagen von, keine Ahnung, wie man den, den Sport nennt. Es soll Wund sein an unangenehmen Stellen. Das möchte ich mir gar nicht ausdenken. Vielleicht sollte ich wirklich mal wirklich die Top Ten meiner uh, uh, unschönsten Neben- Wirkungen irgendwann in Angriff nehmen. Ich glaube, das mache ich, wenn die Immuntherapie zu Ende ist. Dann werde ich feierlich die Top 10 meiner un, äh, ungeliebtesten ähm, Immuntherapie-Nebenwirkungen präsentieren. Da habe ich doch jetzt ein Ziel, auf das es sich hinzuarbeiten lohnt. Darauf trinke ich einen Schluck Wasser. Weil Wasser ist, äh, wie war denn die Werbung, Wasser ist Leben? Irgend sowas. Ich könnte auch Kaffee trinken. Warum mache ich eigentlich das nicht? Weil Wasser Leben ist und Kaffee ähm, Kaffee. So. Ich möchte heute eigentlich nur mal eine kurze Sache machen, eine etwas nachdenkliche, die mir wahrscheinlich wieder Hörer äh, einbüßt. Ich habe eh schon kaum mehr welche. Ich bin wirklich die letzte Folge und ich habe mich so bemüht, nichts Unangenehmes mehr zu erzählen. Die, die hatte eine einstellige Downloadzahl. Ich, ich hoffe ja immer noch, dass die, dass die Hörer und Hörerinnen auf, in der Vision wenigstens so noch zweistellig sind, dass sich das noch irgendwie lohnt. Aber es ist momentan auch wirklich so, die es, 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 es ist, ja, reden wir nicht um den heißen Brei rum, die momentane allgemeine Weltlage, der Krieg in der Ukraine, dass... Corona-Situation generell alles, was in der Welt gerade schiefläuft, das äh, wirkt sich aus. Das wirkt sich auf eine, auf, auf vielerlei Art und Weise aus. Und ich muss jetzt leider eine der banalsten Dinge ansprechen, das heißt müssen, ich will eine der banalsten Dinge, also ver verzeiht mir bitte, wenn das jetzt hier gerade eine äh, etwas blöde Nummer wird, wenn es sagst, ach komm, wenn du sonst keine Probleme mehr hast, das findest du jetzt wichtig? Nee, natürlich nicht. Ähm, ich, ich, will, ich will nicht politisch werden, weil ich das nicht kann, weil ich mich dann nur blamieren kann, das heißt ich kann es versuchen, aber äh, ich bin da doch ziemlich unbedarft, ähm, die politischen, gesellschaftlichen Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine, ähm, da, da, da bin ich viel zu uninformiert. Und genau das ist auch eigentlich mein, mein großes Problem. Ich bin, ähm, was Weltgeschehen angeht, immer ziemlich uninformiert. Das, äh, das, 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 das ist nicht momentan so, das ist schon immer so gewesen. Ich bin jemand, der den Eskapismus braucht. Eskapismus... Ähm, ja, da muss ich vielleicht ausholen, also wie ich jetzt von Weltgeschehen auf Eskapismus komme. In meinem Kopf klang das alles total logisch, die Zusammenhänge. Und jetzt, wenn ich versuche, drüber zu reden, kriege ich nur gewurstelt heraus. Ganz schlimm. Ähm, <lacht> ich habe jetzt äh, gerade äh, für den 1. April eine, eine Aufnahme fertiggestellt, die, Letzt-, die Outtakes des letzten äh, Vierteljahres aus Nabelshow. Äh, nein, nein, ich glaube, die Nabelshow ist nicht dabei. Warum eigentlich nicht? Ich glaube, auch da habe ich mittlerweile Outtakes produziert. Muss ich mal schauen, ob ich da noch was finde. Aus Data, sein Hals und dem Sumpf. Das findet ihr dann äh, im, im Sumpf, nebenan in dem anderen Podcast. Und habe da ein kleines Vorwort gesprochen über Eskapismus. So, willkommen. Noch eine Portion Eskapismus gefällig ist momentan ja ganz wichtig, dass wir das auch haben. Und... Ähm, Seitdem denke ich drüber nach, ob das eigentlich, äh, wie das so ist momentan mit dem Eskapismus. Ist das eigentlich gerade wichtig? Ist das gut? Wie fühlt sich das an? Eskapismus war für mich immer eine ganz wichtige Sache und ähm, diesen negativen Beigeschmack, den das früher mal hatte, Realitätsflucht äh, und so weiter, hat der zumindest in meiner Wahrnehmung in den letzten Jahren nicht mehr. Oder, zum, oder der, 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 dieser, die, die negative Konnotation des Esk bei, um den Begriff Eskapismus ist in meiner Wahrnehmung in den letzten Jahren hat, hat sie abgenommen. Ähm, gerade äh, vor, vor Jahren, als das mit der Corona-Pandemie losging, ist plötzlich der Eskapismus... Ähm, die, die, die positive Bedeutung des, des, von Eskapismus, hatte ich das Gefühl, hat einen ziemlichen Boost bekommen. Die Leute haben begriffen, es ist gut, wenn wir uns jetzt ablenken können in der Situation. ist Es wichtig, dass wir uns ablenken können, dass wir etwas Schönes erleben, dass wir nicht die ganze Zeit vor uns hinbrüten. Und in dieser Situation, aus der wir äh, nicht so schnell herauskommen, nicht in, in dumpfes Brüten und Verzweiflung verfallen. Wir sitzen alle im selben Boot, wir hocken alle zu Hause in unseren Kapuzen und kommen nicht raus. Ihr, ihr, ihr wisst doch, wie das war am Anfang mit, mit der Pandemie. Plötzlich war Lockdown oder, oder quasi Lockdown, Lockdown in Anführungszeichen. Wir, wir haben alle hier in Deutschland keinen echten Lockdown erlebt, aber es hat sich für uns wirklich am Anfang so angefühlt und es kamen die ganzen Solidaritätsbekundungen, Aktionen, weil am, am, äh, um, so und so viel, um so und so viel Uhr am offenen Fenster Freude schöner Götterfunken äh, spielen, alle gemeinsam und solche G Geschichten. Äh, ganz, ganz interessante Sachen sind damals passiert. Und alle haben sie irgendwas gemacht. Ich weiß noch, meine äh, Illustratoren und Illustratorinnen, Kollegen, Kolleginnen, jetzt wird es lächerlich, <lacht> haben äh, sich einer Aktion angeschlossen, ähm, Ausmalbilder für, für, für Kinder äh, anzufertigen und die umsonst im, im Netz zur Verfügung zu stellen, zum Ausdrucken, damit mit kleine Kinder was haben, mit dem sie sich beschäftigen können. Wir Podcaster und Podcasterinnen haben uns... Ähm, Mühe gegeben, viel, viel, viele Podcasts zu produzieren, um die Leute, die zu Hause sitzen und äh, nicht, nicht wissen, was sie mit sich anfangen können, vom, vom Grübeln abzuhalten, um sie zu beschäftigen, um sie auch zu unterhalten, um genau das zu machen, Eskapismus. Es war aber auch für uns eine, ein, ein Eskapismus, denn es geht ja nicht nur um die Person, die sich das anhört, die das konsumiert, sondern auch ganz stark äh, ist, ist das ein, ein eine Flucht aus einer unschönen Realität für die Person, die so einen Podcast oder eine Zeichnung oder Musik oder ähm, das sind ganz viele ganz viele tolle Sachen, die äh, da entstanden sind. Bands, die zu Hause aus der eigenen Küche ähm, Musik gespielt haben. Ich ich, ich will gerade wie die Band heißt. Äh, die das war noch äh, vor relativ kurzer Zeit am Ende des Winters die äh, 3G-Regel des äh, oh, sparen. Am Ende des Winters sind wir alle gestorben, geimpft oder genesen. Was ist denn schon gewesen? Äh, ich, ich weiß es nicht mehr. Ich muss mal schauen. Vielleicht finde ich es und dann verlinke ich es in, in den Show Notes. Ganz großartig. Und das ist halt alles durch die Pandemie entstanden, weil sich die Leute äh, zu Hause beschäftigt haben und, äh, wir, und es hat sich Gut angefühlt, das zu machen. Es war nicht, dass man sich vor der Realität verschlossen hat. Man, hat ja, äh, man, man kam ja nicht drum herum, etwas mitzubekommen. Selbst ich, der ich wirklich mich zwingen muss, Nachrichten einzuschalten, bekomme immer noch sehr viel mit. Manchmal muss ich mich allerdings tatsächlich zwingen, mich zu informieren. Das ist schon immer mein Problem gewesen. Ich habe mal eine Zeit lang äh, eine, eine Tageszeitung abonniert. Das war nur ein Probeabo, ein zweiwöchiges Probeabo. Ich glaube, ich bin noch nie äh, schlechter gelaunt zur Arbeit gegangen als jeden Tag an diesen zwei Wochen, in dem ich morgens erstmal die Tageszeitung gelesen habe. Das war keine gute Idee. Realität morgens zum Frühstück ist nicht für mich bestimmt. Ich habe dann lieber, äh, danach lieber wieder Terry Pratchett zum Frühstück gelesen. Äh, hat besser funktioniert und die Realität kam dann später am Tag von alleine, wenn ich dann ähm, besser mich damit äh, gefühlt habe in der Lage, mich gefühlt habe, damit umzugehen ja, also irgendwo an diesem Satz war, der, der Satz war auch nicht in Ordnung aber ihr, ihr wisst hoffentlich äh, mit wem rede ich? Drei Leuten? <lacht> Gregor Sebastian, äh, wer, wer, <lacht> oh Mann, ähm, ich, ich, ich denke jetzt gerade nach, ich könnte meine Hörer wahrscheinlich mittlerweile namentlich aufzählen, wenn ich jetzt noch ein Namensgedächtnis habe, ich weiß es, ich weiß es, da ist eine Hörerin, die, mit der ich in ganz engem äh, Mailkontakt stehe, äh, Almut, oh Mensch, und mir ist der Name gerade nicht eingefallen, hallo Almut, wenn du das hörst, liebe, liebe Grüße, äh, nach Unterfranken. Ich vermisse das Unterfranken schon wieder sehr, sehr, sehr. Ähm so, was, 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 ähm jetzt, jetzt habe ich mich selber rausgebracht. Verfickte ver, 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 ver Scheiße aber auch. Ich darf jetzt sowas sagen. Ich bin sowieso explizit und ich, äh, ich, ich, ich habe das Recht, unanständige, schmutzige Dinge zu sagen. Warum? weil ich es mir nehme. So sieht es nämlich einfach mal aus. Ähm, ja. Und, und das, das, äh, das, das die, 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 dieses Verhalten von mir, das führt halt dann ganz unweigerlich dazu, dass ich einfach generell immer viel zu schlecht informiert bin. Also ich kann mit dem Weltgeschehen einfach nicht mitreden. Das, das will ich auch gar nicht. Äh, ich würde mich äh, um informiert genug zu sein können um mitzureden, müsste ich mich so viel mehr mit dem Weltgeschehen, mit der Weltpolitik, mit allem beschäftigen, was mich runterzieht, dass ich irgendwann in dumpfe Depressionen verfalle. Ich neige sowieso dazu. Ganz landläufig äh, gesprochen, Depressionen sind auch nicht gleich Depressionen, da gibt es große Unterschiede und ich <lacht> müsste mich ehrlich gesagt einfach mal auch professionell damit, also nein, nicht, nicht, mich nicht damit beschäftigen, sondern mir da mal Hilfe holen, weil ich sie tatsächlich mittlerweile ganz dringend bräuchte. Das ist jetzt aber ein anderes Thema für sich. Aber äh, das, das Schlimme ist, je mehr ich mich mit äh, diesen Themen beschäftige, je intensiver, je gründlicher, desto mehr verstehe ich, wie wenig ich davon verstehe. Das ist genau das, das, das klassische philosophische Problem, ich weiß, dass ich nichts weiß. Ich kann mich gar nicht so intensiv beschäftigen, dass ich irgendwann das Gefühl habe, jetzt kann ich mitreden, weil, mir die, die, weil, 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 weil es mir einfach das, das, das Verständnis schon allein dafür fehlt, das wirklich, wirklich zu verstehen. Also die, die, die Grundlage fehlt mir um das, was ich da zu, 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 zu lese, was ich da an Informationen aufnehme, um das entsprechend verarbeiten zu können. Also da fehlt mir ein Grundwissen, ein gesellschaftliches, politisches, wirtschaftliches, wie auch immer geartetes Grundwissen, um das alles richtig einordnen zu können. Das mir anzuarbeiten, das ist eine Lebensaufgabe, die ich leider äh, ein Leben zu spät jetzt in Angriff nehmen würde. Das heißt, das hätte ich mit äh, 16, als die politische äh, im, im, im Empfindung aufgepoppt ist, bei den meisten Teenagern anfangen müssen. Und da habe ich mich schon dagegen, äh, aktiv dagegen entschieden. Nein, nicht natürlich nicht aktiv dagegen entschieden, aber da habe ich das schon nicht gemacht. Und das ist jetzt ein bisschen spät. Es ging immer noch. <lacht> aber aus mir würde kein Experte mehr werden, noch nicht mal ein Stammtischexperte, sondern wirklich nur ein vollkommen vollkommener Dilettant, der, wenn er sich dann... Äh, irgendwie öffentlich und sei es auch nur vor äh, drei oder vier Leuten äh, im, im Podcast dazu äußert, ich nur blamieren kann. Ähm, und auf der anderen Seite zieht es mich halt einfach wahnsinnig runter, dieses Gefühl der Hoffnungslosigkeit, der Hilflosigkeit vor allem. Ich, äh, je mehr ich weiß, desto mehr weiß ich, wie wenig ich weiß und wie wenig ich unternehmen kann, wie wenig ich machen kann, sei es Corona, sei es... Der Krieg in der Ukraine, ich, ich, ich fühle mich einfach nur immer noch hilfloser. Dieses Gefühl, äh, ich habe äh, der, der, der liebe Michael, auch äh, einer der äh, wenigen Hörer hier. Wen haben wir denn noch? <lacht> Michael, vielleicht, vielleicht fallen Sie mir alle noch nach und nach ein und dann äh, <lacht> grüße ich Sie noch der Reihe nach. Das ist echt schlimm. <lacht> der, der hat. In einem äh, Kommentar in, ich glaube, data seinem Hals hat er beschrieben, äh, dass er ähm, damit auch seine Angst, äh, mit seiner Angst umgeht, indem er sich einfach so gut wie möglich informiert, um so die, die, die Angst vor dem, dem Ungewissen äh, äh, besser kontrollieren zu können. Also um, um die Angst vor dem Ungewissen zu, zu, zu schmälern. Und das das finde ich ein sehr, äh, sehr sehr guter Ansatz. Ich, ich hoffe, dass es für ihn funktioniert. Ich hoffe, dass das für alle Leute, die das machen, funktionieren. Bei mir funktioniert das nicht, weil ich einfach diese, die, die, die Angst vor dem Ungewissen, dieser Berg, den ich dann vor mir sehe, das ist wie, äh, wie, wie, wie Schulaufgaben anfangen, Hausaufgaben. Oh mein Gott, es sind so viele, damit kann ich nie fertig werden. Ich fange lieber erst gar nicht an. Ich schieb das noch vor mir her. Ich bin ein großer Prokrastinierer. Und das allein äh, ist schon ein, 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 ein Angstberg, ein Angstgespenstberg, der da vor mir ist, dass die Angst dadurch eher noch wächst, dass äh, zusätzlich zu der Angst vor Corona oder der Angst vor Krieg noch die Angst vor, dem, vor der Aufgabe steht, mich damit zu beschäftigen. Die kommt dann dazu und verstärkt das Ganze eher noch. Und wenn ich dann irgendwann an meine Frustrationsgrenze stoßen und die ist relativ schnell, dass ich merke, oh Gott, ich komme diesem Thema nicht hinterher. Ich weiß gar nicht, was steht da. Ich verstehe es nicht. Ich, gerade bei äh, medizinischen Themen oder überhaupt generell auch bei politischen Themen, ich verstehe es dann nicht und merke, damit kann ich mir... Keine, meine Unwissenheit kann nicht bekämpfen, die wird eigentlich nur immer größer. Zu allem, was ich, zu jedem Ding, das ich lerne, kommen zwei Dinge, die ich nicht verstehe und das geht ewig so weiter. Das ist ein ganz großes Problem und ich weiß das dann auch von anderen Leuten, wie der liebe Tanja, gehört sie auch? Tanja, hörst du das auch? Ich weiß es nicht, gerade nicht. Auf jeden Fall hallo Tanja dass sie sagt, sie schafft es gar nicht mehr so viel Eskapismus wie sie wahrscheinlich gerne wollen täte unterzubringen weil eben die Beschäftigung mit den ernsten Themen sehr viel Zeit in Anspruch nimmt zumindest <lacht> na zumindest also dass zumindest ginge das mir so oder geht mir das so, wenn ich mich so viel damit beschäftige, irgendwann beschäftige ich mich nur noch damit und dann wird mein Leben wirklich ziemlich beschissen. Dann wird mein Leben ziemlich trostlos und traurig und tröge, weil ich mich irgendwann nur noch mit beschissenen Dingen beschäftige. Die beschissenen Dinge gehen aber nicht weg, dadurch, dass ich mich mit ihnen beschäftige. Und ich habe in meinem Leben sowieso gerade eine Menge beschissener Dinge, die nicht so ohne weiteres weggehen, mit denen ich mich beschäftigen muss und die deswegen aber nicht so nicht einfach verschwinden, weil ich mich mit ihnen beschäftige, aber mir bleibt nichts anderes übrig, als dass ich mich mit ihnen beschäftige. Das Thema ist Krebs. Und ähm, wenn ich zusätzlich dazu mich noch mit dem Weltgeschehen beschäftige und das Weltgeschehen auch nicht weggeht, dadurch, dass ich mich mit ihm beschäftige und mir aber dadurch immer weniger Zeit bleibt, mich mit Dingen zu beschäftigen, mit denen ich mich gerne beschäftige, die nicht weggehen sollen dadurch, dass ich mich mit ihnen beschäftige. Das ist ja das Schöne, wenn ich mich mit Star Trek oder, 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 oder äh, Mesh oder Terry Pratchett oder den Mumins beschäftige, dann gehen die Mumins nicht weg dadurch. Die sollen das auch nicht, die bleiben, die intensivieren sich dadurch. Das ist die Beschäftigung, egal ob ich es einfach nur konsumiere, ob ich sie mir anschaue oder ob ich ein Buch lese oder ob ich mich aktiv damit beschäftige und eine Podcastfolge folge vorbereite und die dann mache und aufnehme. Das sind die, die schönen Dinge, wenn ich mich mit ihnen beschäftige. Die bleiben und die werden stärker und die werden intensiver. Die sollen nicht weggehen. Und die gehen aber weg, wenn ich mich nicht mit ihnen beschäftige. Das heißt, das Ungleichgewicht zwischen den schönen Dingen und den hässlichen Dingen, und ich sage es jetzt mal wirklich ganz so banal, wie sich das anfühlt, die schönen und die hässlichen Dinge, es ist eine wirkliche naive Sicht, aber darauf breche ich das jetzt mal runter, dieses Ungleichgewicht wird immer stärker, je weniger Eskapismus ich in meinem Leben zulasse. Und das Problem ist natürlich, je mehr Eskapismus ich zulasse, desto äh, mehr droht das irgendwann zu kippen, dass ich in äh, Unwissenheit und wie man im Englischen sagt, in ignorant bliss vor mich hin äh, äh, wurschtle, den ganzen Tag vergnügt bin und sagt, ach, ist doch alles schön und draußen geht die Welt unter. Während ich nichts davon mitkriege, äh, kann natürlich passieren, das Risiko, ob das ein reales Risiko ist, das bezweifle ich dann doch, weil so wenig kann auch ich nicht mitbekommen, aber auf dem Papier existiert dieses Risiko und dessen bin ich mir bewusst. Ich weiß also nicht, ähm, ob ich, ja, ähm, es ist ein Dilemma, es ist ein Dilemma, ich weiß nicht, wie, wie gut oder schlecht ich damit umgehe. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich mir den Eskapismus nehme, nehme ich etwas ganz Wichtiges aus meinem Leben heraus. Etwas, was mein Leben gerade ganz dringend notwendig braucht. Und äh, ich möchte jetzt auch gar nicht sagen, ich bin da irgendwie jetzt gerade die Ausnahme, ich bin da anders, ich habe Krebs und ihr nicht, also sind meine Probleme ernst und eure nicht. Bullshit. Das, äh, ich, ich weiß, dass ich das neulich schon mal gesagt habe, ich neige dazu, das äh, nicht zu denken, aber gerne mal sagen zu wollen. Irgendwann möchte ich das einfach mal auf den Tisch hauen und es, äh, ich hoffe, dass das nie passiert, weil es einfach äh, scheiße wäre, das zu tun. Es ist unfair, es ist äh, es ist nicht richtig. Denn jedes Problem, das irgendjemand empfindet, ist äh, subjektiv ein großes Problem. Ob es äh, was weiß ich, ein, ein, ein Tumor oder ein eingewachsener Nagel ist. Und ich weiß, dass ich war gestern zum ersten Mal seit Jahrzehnten bei der Fußpflege. Auch, auch ein, eine Nebenwirkung, ne? Fuß, zur Fußpflege gehen zu müssen. <lacht> das ist unglaublich. Ich, ich komme nicht mehr an meine Zähne richtig ran. Einerseits, Einmal, ein, weil ich alt und fett bin, aber andererseits, weil es mir immer noch an Beweglichkeit fehlt durch die OP. Und jeweils der Zweite C von außen, das ist der Problem-C, an den komme ich tatsächlich nicht richtig ran, weil dann jeweils das linke oder das rechte Bein im Weg ist. Und äh, da äh, neigt dann der Nagel dazu, einzuwachsen, weil ich da eben nur so, so kann, da komme ich mit, mit dem Clipser komme ich dann halbwegs ran, aber nicht mitten feinen, einem feineren Gerät. Und weil momentan sich ja alles so schnell entzündet, entzündet sich dann auch das. Und da war ich dann gestern in diesem Stuhl gesessen, habe mich, der Stuhl fährt dann so hoch, da fühlt man sich wie der große Diktator. Und dann fuhr äh, da eine, eine freundliche Fußpflegerin an meinen Füßen herum. Das war eine sehr interessante Erfahrung, äh, hin und wieder auch schmerzhaft. Klar, wenn sich da ein, ein entzündeter äh, äh, Nagelbett und dann muss sie ja mit irgendwelchen Gerätschaften dran, mit solchen äh, äh, Abschabebohrern, ab Schleifern, was weiß ich und Skalpell und Zangen, da, da kann sie noch so vorsichtig sein. Irgendwann tut's weh, ist einfach. Äh, kannst, kannst du gar nicht verhindern. Aber die meiste Zeit hat es furchtbar gekitzelt ständig gezuckt und gekichert und sie meint, das ist eigentlich ein gutes Zeichen, weil äh, gerade in der Immuntherapie bedeutet das, also scheinbar hat sie da auch Erfahrungen äh, schon gehabt, naja, das sind viele ältere Patienten und da passieren, also da ist der, der Anteil von Krebspatienten dann einfach prozentual schon statistisch schon höher. Und dann meinst du, das ist halt ein Zeichen, wenn ich noch kitzlig bin, dass die Nerven alle noch ganz gut in Ordnung sind. Also dass die Nerven nicht so stark, also wenn, wenn Nerven geschädigt sind, dann sind sie nicht so stark geschädigt, dass ich nichts mehr fühle. Das scheint also ein gutes Zeichen zu sein. Wenn ich kitzlig bin, sind die Nerven nicht geschädigt. Das ist doch nett. Außerdem habe ich zum ersten Mal seit langem wieder richtig laut vor mich hingelacht. Hemmungslos, auch wenn es eben durch Kitzeln war. Und das ist das Schöne, man kann sich nicht selber kitzeln, man muss sich von anderen Leuten kitzeln lassen, wenn man also Single ist und alleine lebt. Dann kitzelt einen niemand, das ist tragisch, das ist ein Problem. Und gestern bin ich gekitzelt worden, schön. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ähm, ich, ich glaube, dass, äh, genau, ja, ähm, ich weiß nicht, mein, also äh, ich, ich, ich kann auch gar nicht sagen, ob die, wie, wie ich das, das handhabe mit dem Eskapismus, ob das so gut ist, denn äh, es ist wahrscheinlich weder objektiv noch subjektiv ideal. Wenn es ideal wäre, dann hätte ich keine Probleme, dann hätte ich keine psychischen Probleme, dann wäre das der perfekte Ausgleich, dann wäre, würde es sich positiv und negativ. Äh, äh, negative Inputs in meinem Leben exakt die Waage halten, das tun sie aber nicht. Ich habe arge, psychische und emotionale Probleme momentan. Psychische und emotionale, wahrscheinlich emotionale, ich hoffe emotionale, ich weiß es nicht, also ihr, ich, ihr, ihr wisst, was ich meine, hoffentlich. Äh, ich habe emotionale Probleme, sehr starke, ich brauche wirklich Hilfe und dass das die Schwierigkeit ist, wirklich diese Hilfe in Anspruch zu nehmen, und äh, auf die Suche zu gehen nach, nach, einer, nach einem Therapieplatz, nach einer Psychotherapie oder Psycholo Psy psychiatrischen oder psychologischen Therapie, das ist wirklich äh, auch, das ist auch so ein Angstgespenst für mich. Das ist auch so ein Berg, den anzugehen, der sich riesig anfühlt, äh, weil ich weiß, nach spätestens zwei Telefonaten verlässt mich der Mut und dann lasse ich es bleiben. Und zwei Telefonate sind nichts, denn zwei Telefonate sind sagte zweimal, nein, tut mir nein, leid, wir haben keine äh, freien Therapieplätze. Bei zehn Telefonaten ist vielleicht einer dabei. Und dann muss man erstmal jemanden finden, einen Therapeut oder eine Therapeutin, mit denen man auch kann. Ich hatte das schon mal. Da hatte ich dann ähm, so, so Probetherapiesitzungen. Das sind immer, glaube ich, so sechs Sitzungen. Die werden auch immer erstmal ähm, äh, absolviert, damit der Therapeut, die Therapeutin und der Patient, also ich in dem Falle, ähm, wissen, ob sie miteinander können, ob die Chemie stimmt. Das ist total wichtig, denn wenn das nicht geht, dann geht es nicht. Dann ist die, macht die ganze Therapie keinen Sinn und das muss von beiden Seiten aus äh, tatsächlich funktionieren. Also nicht nur, dass der Patient, die Patientin sagt, oh ja, das ist gut oder nö, mit der Person kann ich nicht, sondern auch umgekehrt. Klingt doof, ist aber so. Und äh, allein das alles ähm, anzupacken, oh, da kraust es mich davor. Aber ich muss ich muss es machen. Und äh, Nun ja. Ähm, wie gesagt, also mein, meine Methode ist subjektiv nicht die ideale, aber sie ist die äh, momentan idealst mögliche oder ist es ist die einzige, die ich kenne, oder ich weiß es nicht. So gehe ich jedenfalls damit um. Und jetzt kommt das andere Problem. Ist Eskapismus momentan eigentlich gut? Als wir mit Corona alle im selben Boot lagen, war es gut. Es gab keine Corona-Opfer, es gab Corona-Opfer, das wollte ich jetzt gar nicht sagen, aber die Opfer von Corona, ähm, nein, es gab keine Opfer, gegen gegenüber man ein schlechtes Gewissen haben muss. Das war der Satz, den ich sagen wollte. Aber äh, natürlich gab es Corona-Opfer. Aber die Opfer von corona auch die, ähm, na ja gut, die Toten. Die, oh Gott, ich. ich jetzt, jetzt, oh Gott, oh, oh, oh. Ich möchte das gerne alles zurücknehmen. Ich schneide das jetzt nicht. Oh, aber, aber, aber äh, nein, jetzt nein, jetzt, jetzt habe ich mich gerade in der Sackgasse äh, manövriert. Oh Gott, ich brauche einen Kaffee. Das ist nicht gut. Es fühlt sich momentan einfach irgendwie nicht gut an, die Sache mit dem Eskapismus. Sich mit schönen Dingen abzulenken, hat sich während der Corona-Zeit besser angefühlt. Man hatte das Gefühl, auch die Leute, die sich mit Corona infiziert haben, sofern sie es überlebt haben, auch denen kann man helfen, einfach nur auf diese ganz kleine Weise, auf diese ganz minimale Weise, indem man ihnen irgendwas Schönes tut dem man sagt, magst du gerne Star Trek, ich erzähle dir was davon. Und dann haben die für eine Stunde äh, etwas, um sich abzulenken. Minimalste Hilfe, aber es könnte tatsächlich mögliche Hilfe sein. Man hat nicht das schlechte Gewissen gegenüber diesen Leuten, dass man sich jetzt während es Denen schlecht geht, mit Verschönung beschäftigt. Auch Natürlich, man hat auch dieses schlechte Gewissen, aber das schlechte Gewissen, weil weil ich immer schlechtes Gewissen habe wegen irgendjemandem. Das ist bei mir schon, ich habe manchmal das Gefühl genetisch eingebaut, wenn ich meine Mutter beobachte, dann äh, glaube ich, dass es der Familienfluch das permanente schlechte Gewissen zu haben. Aber ich glaube, das ist auch gesellschaftlich sehr weit verbreitet. Also jetzt momentan ist es so, den, den Opfern des Ukrainekriegs hilft es gar nichts, wenn ich einen Podcast über, was weiß ich, was waren denn die letzten Folgen, über ist ja irre oder so mache, ne, da war noch nicht mal, ich weiß es nicht. Versteht ihr, das fühlt sich despektierlich an, das fühlt sich einfach an, denen geht es schlecht und ich amüsiere mich hier. Es hilft ihnen nicht. Ich, 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 ich kann, ich machen nichts, was für irgendwen die Lage, irgendwen der oder die betroffen ist von dieser Lage, die Lage verbessert oder angenehmer macht. Es ist einfach nur, es, hat, es dient nur dem einen Zweck, dass es mich davon ablenkt, dass die Lage beschissen ist. Und so fühlt es gerade an. Und das ist das große Problem, mit dem ich, das, ist das Dilemma, vor dem ich gerade stehe, mit dem ich irgendwie klarkommen muss, wenn ich einen Podcast mache. Ich möchte auch nicht nur diesen Nabelshow-Podcast machen, mit dem ich mich dann mit solchen Dingen beschäftige und auseinandersetze, weil eigentlich ist dieser Podcast, was das angeht, eher kontraproduktiv, denn natürlich beschäftige ich mich hier gerade exakt mit den Dingen, mit denen ich mich eigentlich nicht beschäftigen will, von denen ich mich ablenken will. <lacht> Während ich in den anderen beiden Podcasts dann eben genau die, für die Ablenkung sorge und also für mich sorge und vielleicht für meine Podcast-Kollegen und Kolleginnen und die HörerInnen. Aber ich, es ist auch momentan so, dass aus verständlichen Gründen ich in meiner Podcast Bubble in der, in der Gruppe von Personen mit denen ich die Podcasts gerne mache und oft bestreite also dass da immer weniger dass da immer weniger Bereitschaft gerade momentan da ist was man ja wirklich verstehen kann die die Lust und der Spaß zum Podcasten der nimmt gerade ab generell nimmt gerade vielerlei überall ab eine Freundin hat mir erzählt sie macht gerade Workshops für Gebärdensprache. Das ist auch ganz schön zäh, den Leuten das beibringen zu wollen. Die meisten haben einfach keine Lust. Die meisten Leute sind einfach müde. Ich bin auch den ganzen Tag müde. Ich war aber auch schon vorher den ganzen Tag müde. Und jetzt geht es den anderen Leuten auch so. Ich könnte am Tag ohne Probleme vier, fünf Stunden einfach schlafen und dann nachts nochmal durchschlafen. Ich, ich kann... Schlafen ohne Ende. Normalerweise habe ich mich während der Arbeit im Homeoffice mal zwischendrin eine Viertelstunde hingelegt, habe den Wecker auf eine Viertelstunde gestellt und wenn es gut ging, war ich nach zehn Minuten wieder wach und fit und ähm, weitergearbeitet. Geht gar nicht. Halbe Stunde Minimum und meistens drücke ich dann nochmal auf Wiederholen, bin dann eine Stunde weg. Das zieht dann natürlich auch die Arbeitszeit hin, weil ich eine Stunde pennen nicht, nicht irgendwie als Arbeitszeit deklarieren kann. Eine Viertelstunde geht schon nicht. Aber wenn ich, man hat fünf Minuten Pause, Anrichter, fünf Minuten Pause in einer Stunde Arbeit. Das heißt, wenn ich alle drei Stunden eine Viertelstunde Mittagsschläfchen mache, dann muss ich es nicht als Pause deklarieren. Naja, wenn ich zwischendrin nicht weiß, kann, kann ich mir keinen Kaffee holen. Naja, ich muss das jetzt nicht. So reden wir da mal nicht drüber. Und ähm, ja, so, so, so ist es halt dann auch gerade. Ich merke das dann in meiner Bubble, ähm, dass ich, wenn ich Themen vorschlage, sonst... Immer, immer etwas mehr ähm, ähm, Widerhall bekommen habe. Ähm, Gerade im Moment sind es äh, sehr viel weniger Leute, die dann sofort anspringen, was wirklich verständlich ist. Das heißt, ich, 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 äh, selbst wenn ich jetzt äh, wollte, einmal die Woche einen Podcast zu irgendeinem schönen Popkulturthema. Äh, aus mir rauszuhauen. Ich müsste das dann alleine machen und dazu habe ich dann tatsächlich keine Lust, denn Themen habe ich zwar genug, das ist, daran liegt es nicht, aber Gesprächspartner habe ich nicht und oh, ich merke gerade, ja, ja, da hat was kurz gebimmelt. Das werde ich gleich wieder tun. Denn ähm, Gesprächspartner brauche ich dann noch dazu. Also, wenn, wenn ich über irgendwelche äh, Themen aus der Popkultur länger rede, dann habe ich dann doch gerne Gesprächspartner dabei. Die fehlen mir dann schon, wenn ich sie nicht habe. Und äh, da möchte ich nicht alleine reden. Ich möchte ja auch ein bisschen direktes das Feedbackgespräch, einen Diskurs erleben. Und ähm, da dann mir aber äh, das, das, dazu fehlen mir momentan aktiv Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen das ist verständlich, denn es äh, geht ja nicht nur mir so, dass die allgemeine Lage einen runterzieht. Es geht allen so und dadurch äh, ist die allgemeine Bereitschaft äh, in meiner Blase wahrscheinlich... Aha, und der Alarm kommt, dass ich... Moment, ich muss gerade mal eben, das ist Samstag, muss meine kleine Pillenbox aufmachen und... Samstag 8.30 Uhr. Felo schluckt einen kleinen Nobelpreisträger. So. Und jetzt habe ich mich komplett rausgebracht. Wahrscheinlich rede ich eh nur Blödsinn. Ich, ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt stimmt. Wahrscheinlich äh, ist bei allen einfach nur der Computer abgestürzt oder ich... <lacht> stimmt das gar nicht. Ich, ich weiß es nicht. Es ist ja auch so, dass ich ganz noch, noch viele Leute habe, die sofort reagieren und auch bereit sind und bei denen dann einfach andere Dinge dazwischen kommen. Es ist ja auch nicht so, dass wir plötzlich unsere äh, restlichen äh, Dinge, die auf unseren Agenten stehen, nicht mehr haben. Da sind immer noch Zahnarztbesuche, andere Krankentermine und was nicht was alles auf dem... Plan, die müssen alle mit geplant und berücksichtigt werden. Das Leben geht halt weiter. Und dazu gehört eben auch alles, was nicht schön ist und einen von den schönen Dingen abhält. Tja, der Eskapismus ist halt nur ein Eskapismus. Der ersetzt nicht das, das richtige Leben. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt irgendwo hingeführt hat. Ich glaube, ich habe mich jetzt... Äh, erfolgreich ein halbes Dutzend Mal mindestens im Kreis gedreht. Diese Folge wird wahrscheinlich den, den, den letzten Rest meiner Hörerschaft killen, wenn sie sich das bis hierhin angehört haben. <lacht> Gott, ich weiß auch nicht, wer, wer sich das wirklich anhören will. Ehrlich, ähm, vielleicht, vielleicht schaue ich mal, was ist so an Kommentaren in letzter Zeit geschafft haben? Anzahl der Kommentare 17. Ich habe bereits 17 Kommentare bekommen. Da könnte ich jetzt mal kurz schauen. Da steht Name oder Pseudonym und nichts drunter. Ach, da unbearbeitet. Freigegeben? Alle. Ich klicke mal auf alle. Und dann grüße ich Data sein elektrisches Schaf. Tanja, 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 Tanja. Tanja. Siehst du, Tanja hört den Podcast. Data sein elektrisches Schaf, das ist ein. Ich, ich grüße jetzt äh, Kommentatorinnen und dadurch auch HörerInnen. Data sein elektrisches Schaf, Tanja äh, Bina Stoxi. Bina Stoxi, äh, schöner Name. Super, was haben wir denn noch? Das sind alle? Können noch nicht alles sein. Da waren noch mehr. Das kann irgendwie nicht sein. Das wundert mich jetzt. Es geht auch nur bis 11. März. nee, es fängt 26. November 2021 an, tatsächlich. Nun ja, ähm, irgendwie hatte ich das Gefühl, dass da mehr Leute kommentiert hatten, aber äh, es kann auch sein, dass ich das mit, mit Twitter verwechselt habe. Ihr findet ähm, mich auf Twitter und äh, äh, da nehme ich mal an waren dann mehr Leute da und das suche ich jetzt nicht raus. Ich grüße auf jeden Fall alle lieben Hörer und Hörerinnen. Ich hoffe, dass ihr mir ein paar nette Kommentare schreibt. Dann habe ich auch ein bisschen Beschäftigung. Oder äh, ja, geht auf Twitter und unterhaltet euch da mit mir. Oder mal lasst das. Ihr müsst, Das ist, hier keine, das ist keine, keine Unterhaltungstherapie. Ihr müsst mich nicht beschäftigen. Das kriege ich auch noch so hin. Heute ist nämlich schönes Wetter und dann werde ich fahren gehen, sofern äh, die, 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 der Scheuerfaktor, äh, die, die, der Wundfaktor es zulässt. Oh Gott. Und vielleicht nehme ich tatsächlich dann noch das Zoom mit und dann gibt es an diesem Wochenende vielleicht, vielleicht möglicherweise zwei Folgen, die dann zusammen auch nicht auf einen zweistelligen Download-Faktor kommen. Oh Gott, das ist so traurig. Die Welt ist traurig, traurig und, äh, und gemein. Ich, äh, ich sitze hier allein daheim. In dem Sinne, macht's gut, gehabt euch wohl und lasst euch nicht unterkriegen. Tschüss. Musik